0: QGNET, o seu quartel-general na internet.
1: Começa mais uma edição do QG Podcast do QGNET.com. Aqui é o Marco e com essa coisa
2: toda o Vladimir ficou putinho. Fala galera, aqui é o Diogo. Eu sempre quis fazer
3: turismo na Crimeia. Aqui é o Pi e
0: E aí, seus putos, aqui é o Thiago Joker e na Rússia é o coquetel Molotov que joga você. <risos>
1: olha só que beleza, e nessa edição nós vamos falar um pouco sobre toda essa crise que tá rolando na Ucrânia, Crimeia, Rússia e o mundo todo, enfim é, vale dizer que a gente tá gravando esse podcast numa, na terça-feira, dia 18 de março, então assim, por se tratar de um assunto que muita coisa ainda tá acontecendo, então talvez até o lançamento desse podcast a gente tenha novas notícias, a gente vai tentar ir atualizando vocês, de repente até pelo site pelos comentários ou pelo próprio post, então não fiquem chateado se a gente falar alguma informação aqui que foi atualizada depois, beleza? Bom, pra começar é, esse rolo todo na Crimeia que tá acontecendo na verdade na Ucrânia, né? Começou bem antes do que se pensa do que, na verdade, se tá focado, né, que o rolo todo da Ucrânia começou no final de novembro, quando começou uma espécie de guerra civil, né, revoltas e manifestações, assim como tava rolando aqui no Brasil também. A é uma Ucrânia vontade. tava numa
3: crise econômica desde sempre, fodida, e aí eles estavam divididos aí entre essa adesão à União Europeia ou uma adesão à Rússia, né, e o presidente, o então presidente, pelo que ficou sabendo, foi subornado. Para apoiar a Rússia, sendo que isso revoltou a população, né? Com base na corrupção de um presidente, as decisões econômicas de um país que já estava todo fodido tava... Ia conduzir o futuro deles, então a população se revoltou Só que a questão que tem ali é porque metade da população que é a União Europeia E a outra metade que é a Rússia Especialmente aquela região ali da Crimeia, que a Crimeia já pertenceu à Rússia um dia
0: E não só já pertenceu à Rússia como mais de 50% da população da Crimeia fala russo, cara, a maioria é de origem russa. Então, lá naquela, naque, naquele meu naquela concentração, a maioria. Prefere que a região se una à Federação Russa. E o presidente é o Viktor Yanukovych. Yanukovych. Não sei como é que se pronuncia.
1: Um grande estouro dessa revolta foi justamente quando esse Viktor Scrovesberry aí, ele não aceitou a adesão à União Europeia no final de novembro, né? Então,
3: porque ele recebeu um suborninho aí por baixo dos panos para não, não apoiar isso. Sendo que o país tá fodido, Então, ou apoiar a Ucrânia ou apoiar a Rússia. Só que aí, obviamente, os russos têm um mega interesse ali na região da, da Crimeia, porque é cheia de petróleo, é cheia de gás, é caminho ali, Europa e Rússia e tudo mais. E a Rússia tava se posicionando ali do lado. Até os Estados Unidos dizer pra Rússia que a Rússia não podia invadir, não podia intervir. E os russos, daquele melhor jeito russo de ser, fizeram o que depois que ouviram isso? Invadiram, porra. Vai ficar ouvindo os Estados Unidos dizendo o que eles podem que eles não podem fazer, velho. Aí que fodeu tudo.
1: Ah, e só um adendo aí, a informação que vocês disseram antes, que era território russo, né? A Crimeia deixou de ser território russo em 1954, quando então o líder soviético Nikita khrushchev Breger, doou o território para a Ucrânia em presente, em comemoração aos 300 anos da unificação da Rússia. Olha só, que beleza.
0: Um pequeno presente, né? Pois é. Terreno sendo dado de presente, é praticamente o Acre, né? <risos> sobre sobre essa questão até do referendo que,
2: é isso que o Diogo comentou é engraçado engraçado não é estranho saber como que uma população por, sei lá 97 da população foi a favor de realmente se integrar de volta à Rússia né ou será que está realmente um cara com uma arma na cabeça de cada cidadão da Crimeia falando volta para ser russo volta para ser Rússia então ah, você nem precisa pôr uma porque... arma
3: é só você manipular o dado mesmo mais fácil é.
2: É, então, será que chegou a esse nível? É engraçado porque, teoricamente, a própria... 50%, vamos falar, metade da, da, da galera era falava russo, outra metade não, então né, não deveria ser uma votação mais, sei lá, empatada.
1: Mais equilibrada, né?
2: Mais equilibrada. Né?
1: É, e eram não, tá. 2 milhões de habitantes tem torno, mais ou menos a Crimeia e é difícil você conseguir, tipo, 97% de 2 milhões de pessoas realmente é um número meio suspeito, né? E é isso que a comunidade
2: internacional tá tanto
1: criticando e não
2: tá aceitando. E a mudança é grande, porque o cara tem que tirar passaporte de novo, né? É, parece que vai mudar até o horário, enfim, do país. Vai, vai, vai agregar o horário de Moscou, enfim. É muita mudança pro cara assumir assim, falar assim, ah beleza, vamos mudar tudo então, vamos pra Rússia, sei lá.
3: Então, o fato é que a Rússia já se decidiu que ela quer a Crimeia, esse que é o ponto. Tipo, foda-se é. o que o povo da região tá pensando, A Rússia agora quer. E a China apoiou já também, né? Então fica complicado aí. Você tem os russos e os chineses falando que tudo bem e o resto do mundo sendo que não. Se a China apoiou, é, já acho...
2: tem 90% da população mundial, né,
3: cara? <risos> é, então, já tem uma boa parte da população apoiando já. Do mundo já tem uns bilhõezinhos aí. Mas o fato é que a Rússia é grudada ali na Ucrânia, e duvido que o Obama, ou até a Europa, que ainda tá fodida, vai querer intervir ali militarmente pra resolver alguma coisa. Daqui um meu palpite é que daqui a um tempo, ah, beleza, então a Crimeia agora é da Rússia.
1: É, mas esse assunto é bem delicado, porque em paralelo a tudo isso,
3: continua
1: rolando a revolta civil lá na Ucrânia, né? Mas na os verdade usando
3: snipers lá, você viu o videozinho dos snipers?
1: Teve uma revolta caras... mais violenta em fevereiro que morreu uma, uma galera lá nessas revoltas,
3: né? É, então, mano...
1: E meio que a Ucrânia tá pronta pra guerra, e nessa de guerra civil, de impasse do governo, a Rússia foi, assim, chegou meio que na muquia lá, né? Tipo, ele não tinha nada a ver com a história, eles se meteram, pegaram o território e saíram fora.
3: Esse nunca jogou War, <risos> é a mesma coisa Você fica lá conversando, passa o fandangos Aí, toma uma cervejinha Aí, eu vou colocar todos os meus exércitos Naquela ponta, você deixa os seus lá A gente esquece aqui esse território de repente você domina velho. Quem jogou War sabe que, que, que é isso Tenso.
0: Funciona, funciona, eu sempre fui Eu fui campeão osasquense de War Osasquense
1: <risos> Depois desse referendo aí Que rolou no domingo, né, pra ver quanto da população ia, gostaria de voltar a fazer parte do território da Rússia. Hoje, terça-feira, dia 18, o Vladimir Putin já declarou o território da Crimeia como um território soberano, independente, e agora, nos próximos dias, ele deve tomar os próximos passos né, para a Crimeia se tornar parte da
2: Rússia mesmo. Que deve demorar
1: pelo menos um ano
2: para todo mundo realmente se tornar parte da Rússia e tal. Quer dizer, é uma mudança grande, né? Pois
1: é a segunda vez, se a gente parar pra analisar também, segunda ou terceira vez, assim, em período de seis meses, que o governo americano condena veementemente alguma coisa e a galera vai lá e faz do mesmo jeito, né? Mas... Será que os Estados Unidos estão tá perdendo força?
0: Mas eles já estão mobilizando com outros países do Ocidente para fazer um conjunto de sanções à Crimeia, caso ela realmente se torne independente. Né? Porque a querendo então, ou não, é ela, ela só é uma das principais fornecedoras de gás natural do uh, Alemanha, Itália e uma outra uma então, série de países. O poder países.
3: de barganha está na mão da, da Crimeia, não está na mão da Alemanha. Corta o petróleo e o gás da Alemanha para você ver. Sim. O poder de barganha está do lado deles, por isso que os caras acho que... Ah, beleza, faz sanção, você vai ficar aí sem petróleo e sem gás, tá bom? Vai Vocês lá e queima mais carvão. Vocês não tem papel higiênico, seus putos. Ah. <risos> <risos> Tenso, mas é uma guerra, na verdade, aí, né? Tipo, é que a gente... Pô, a gente é do país do... Mas tranquilo, futebol. né? Mas o futebol é ano de Copa, caralho, né? Mil treta, as
0: Copa treta. do Mundo esse ano, rapaz. Uma rivalidade. Agora
3: a Europa é treta desde sempre. Se Vocês já viram aquele videozinho que tem na internet que mostra as bombinhas em cima do país desde os tempos que a humanidade surgiu, né? A Europa é um fogo de artifício, mano, sem parar. Nunca para de, de ter guerra ali. De... A
2: começar que o exército é treinado realmente pra uma guerra real, né? Diferente do exército brasileiro, que é roubar moça.
3: treinado pra arrumar
1: estrada, né? <risos>
2: Por aí. Ou uma confusão em barco Mas será que
1: isso tudo vai gerar mesmo uma guerra mundial? A chance é grande, né?
0: A guerra é de... fria. Guerra fria, né? Aquela guerra mais de informação, de sanção de um lado pro outro. Agora aquela questão de dois minutos para meia-noite é muito difícil chegar a essa situação.
2: O problema são os países que podem se aproveitar dessa situação. E de repente um país que não... Já, já tem algum problema com os Estados Unidos, né? principalmente aqueles países de terrorismo que sofreram pra caramba com os Estados Unidos. E já aproveitar a situação e se, se juntar a Rússia aí, aí sim, de repente, começa a formar uma cara de guerra né? com, Fora... com as uniões
1: aliadas. Fora o risco da própria Rússia querer dominar a Ucrânia inteira, que tá em crise agora, né?
0: É. Cara, e, e a China tá botando lenha na fogueira, né? Tá falando, chamou o pai de coxinha, a mãe de é, que eu... disse comer os dois, né?
2: E o que a China tem a ver com isso, na verdade, né, cara? Ai, Pô, que... não é mais fácil os caras, sei lá, fazer chip ou
1: coisa. <risos> cara, e o maluquinho lá da Coreia do Norte deve estar se divertindo, né?
3: É que nada, que é uma realidade paralela, velho. Pois é, esse cara é, esse desapareceu, isso.
2: inclusive, né? Causou, causou, causou e
3: desapareceu. A Coreia do Norte é um tema à parte aí, né, mas... Eu acho que a Coreia do Norte não tem nada a ver. A Coreia do Norte só depende da China mesmo, então querem que se foda todo o resto. Mas para China é mais interessante, de repente Isso já tem acordo com o Russo em relação ao, ao destino dessas reservas, é né? mais um mercado também de consumo para ela ali também. Então tipo, os caras já devem fazer altos acordos que a gente nem imagina que já estão fechados aí, né? Para tomar uma decisão dessa. Por isso que é assim, para eles é interessante. A Rússia e a China estarem aliadas, elas são vizinhas ali, né? Foda-se os Estados Unidos e, a, e o resto da Europa ali. Nesse sentido geopolítico, por exemplo, é mais interessante Pensando nos vizinhos A China também é cheia das tretas ali dentro Tem a questão do Tibete Tem a Boca do Inferno, segundo Stalone, que é o Mianmar Que fica ali perto também, então é cheio das tretas Na região, assim, não é uma única Treta que existe ali
1: foi fazendo um paralelo, tava lá a Ucrânia, né, com as suas revoltas, seus problemas políticos e sociais, tava o mundo inteiro olhando pra eles. A Rússia foi como quem não queria nada, pegou o território e saiu fora. Será que não seria possível acontecer alguma coisa parecida com o Brasil ou com a Amazônia, sei lá? É, e um cenário parecido com aquele que a gente teve no ano passado, com todas as revoltas populares e, de repente, isso é caracterizado uma guerra civil e vem os Estados Unidos e fala, ah, já que vocês não estão tomando conta, e Amazônia tá aí, a gente vai ficar com a Amazônia aqui. Beijo do
3: gordo. Não, é muito diferente o contexto, é, né? É que a gente é tá isso. falando ali na Crimeia, os caras já falam russo, estão grudados na Rússia. Estados Unidos, é lá na no América do Norte, é outro idioma, numa geografia e um ambiente totalmente diferente do deles. Não seria tão fácil dominar uma Amazônia.
0: Exatamente, cara. A Crimeia é praticamente cercada pela Rússia, é. ela, ela tá toda ali. Agora, um, para as pessoas uh, se apossarem da Amazônia, cara, precisa de um, um conhecimento terreno,
3: de terreno. Um esforço para entrar é gigantesco. Às vezes não é, dá mas... nem conta do Oriente Médio, imagina dar conta da Amazônia.
2: E você também justifica no sentido de várias, vários países quererem a Amazônia, né? Mas assim, quem mais vai querer a Crimeia, né? <risos> é, enfim. <risos> ó, tem, tem um dado oficial aqui, ó. dado oficial do Wikipedia, sei lá. É um dado oficial. O referendo teve 96,77% de apoio à integração e foram 81% de participação dos eleitores ativos do, do país. Né? Então não foi assim, 100%, mas foi 81% que votou. Desses 81%, ou melhor, dos 100%, 58% da população de, de, é russa, né? é teoricamente russa. Aí tem 12%, 15% são tártaros, que eu não, acho que não é aquele bagulho que fica no dente tem então, uma minoria é muçulmana e o resto é ucraniano mesmo. Então a grande maioria é russa
1: mesmo. É, mas daí até 97% sei lá, hein.
2: É uma boa diferença.
1: Pô, e até então, a justificativa que a Rússia usou internacionalmente pra poder invadir a Crimeia foi a de estar defendendo habitantes de uma cultura russa, né? O povo russo, de grande maioria, que tava ali supostamente sendo perseguido pelo governo ucraniano. Então eles entraram e usaram essa justificativa de estar tá protegendo o próprio povo ali, né? Isso justificou pra não se tornar um... não se agravar, né? Uma situação internacional mais séria, fora da né?
3: É, agora vai ficar essa queda de braço aí, pra saber quem vai ganhar a queda de braço aí, se vai ser a Rússia ou se vai ser o resto do mundo, é difícil dizer, porque são econômica tem que apertar forte, mas toda sanção sofre para os dois lados, né? Os caras, ah, sei lá, o Reino Unido, não sei quem, deixa de fornecer alimento para a Rússia, não sei o quê. São empresas do país que estão deixando de vender para a Rússia também. Isso gera crise, gera desemprego internamente também. Né? Então agora vai ficar aquela queda de braço, mas... Pela história da Europa, história recente da Europa aí, desde que a gente está aqui no mundo, a gente vê que, né, lembra da Iugoslávia, né? Toda aquela separação que teve de Sérvia, Montenegro e tudo mais, a Europa sempre foi essa permissão. É. Mas agora com uma Rússia, o peso de uma Rússia ali do lado é muito complicado. Óbvio que a nossa opinião daqui é, é difícil de dar, né? Você vive longe da realidade. Mas eu conversando com uma amiga que morou na, na Ucrânia no ano passado, falou que lá tá uma desgraça mesmo. Realmente a crise econômica tá forte. Essas regiões, é, igual a Crimeia, foi até a Rússia também. Regiões muito tensas, assim, regiões... Que é violenta, insegurança, mas sem prosperidade nenhuma, assim, então a galera tá fudida, e se a galera tá fudida, você tem que ir pra solução, pode ser a melhor ou a que tá mais fácil de acontecer, de repente se anexar a Rússia ali pra galera, realmente é uma puta alternativa.
1: Pô, eu tava lendo a corrupção pega forte lá também, né, isso que deixou muito o povo contra Não, esse governante lá. Pô. É, a gente então. tá
3: recebendo dinheiro pra, pra não, não se anexar à Europa, ou não aceitar, então tá todo fodido. seu país não tá sendo governado, só tá servindo de instrumento pra se enriquecer, meu.
1: Bom, agora cabe a nós esperar as próximas notícias, é, esperar que achem um avião que talvez esteja lá na Crimeia, né? Pauta
3: <risos> pra outro podcast.
0: Não, o avião viajou no tempo. É porque é. ele escutou o podcast que a gente fez sobre o De Volta pro Futuro.
3: É, olha aí. Eu é. acho que é viral de 10 anos do Lost.
0: Então, eu tava pensando exatamente no Lost, <risos> A extensiva tá, tá pegando forte ali.
1: Né? Cara, eu acho que daqui a pouco vão começar a encontrar umas fotos do Japão dos anos 50 com um avião no fundo, assim,
0: criança. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Ou um ET
2: pedindo resgate, sei
0: lá. Com chupa-cabras numa arma. <risos>
2: Exato. <risos>
1: Já no rumo ao final desse podcast, né? Vamos torcer pra essa crise na, da Crimeia não se tornar nada mais sério que envolva países. Você vai torcer países. mesmo,
3: Marco? Você vai torcer? Você tá falando sério que você vai torcer? Tipo, amanhã você vai acordar e vai falar que vai torcer e vai <risos> pensar na Crimeia.
1: É. Vou sim, cara. Vou torcer mais do que você... pro Brasil na
3: Copa. Se eu oferecesse cortar sua mão em troca do fim da crise na Crimeia, você cortaria sua mão? Ou um dedinho?
1: Ah, um dedinho talvez, com sorte eu o presidente até,
3: Porra, você tá falando talvez Sim. Então você não vai torcer velho. Desculpa. Não, mas, mas,
0: mas, de mas vamos tornar as coisas interessantes Vamos fazer um bolão, quem vai ganhar? Mother okay. Russia. <risos> Já ganhou
2: é. <risos> Eu acho que o Marcos só vai torcer pra não mudar a história muito Senão ele vai, vai ser ruim pra colocar o podcast no ar É,
3: é, é ele, vai torcer, dia, ele, só, ele vai a torcer A única coisa é que ele quer é que fique estável Por mais cinco dias até ele editar Não muda é, de
2: nada <risos> Não muda nada
1: até segunda-feira Continua tudo assim Exato.
3: É aí, tipo... isso, puta hipocrisia Tá torcendo pra o e o cacete O né? conflito é muito longe pra você sentir dor Seu mentiroso
0: Aí tipo amanhã matam o Putin, né cara puta. Aí
3: sim, cara. Cada hora, não, aí fica da hora a... Já deu uma dramatizada aí.
0: Amanhã não, domingo
1: à
3: noite é, Domingo à noite né?
1: E o Marco não vê essa notícia né? tipo, Coloca o podcast lá Então é isso, vamos torcer pra acabar a guerra Vamos torcer pro Putin não morrer Vamos torcer pra não ter nenhuma novidade Até tá segunda-feira
3: Vamos torcer pro Marco não ser hipócrita no próximo
1: podcast. É, isso Marcos, também.
2: Cortar seu dedo pro
3: Putin não morrer, Marco. Isso
1: aí. Ah, e não esqueçam de entrar em qgnet.com.br deixa o seu comentário, acesse a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br, e-mails pra contato e até a próxima edição do QG Podcast.
0: E não esquece de comentar, senão a Rússia vai anexar sua casa também. E não
2: usou o nome do Putin.
0: É, sem trocar de What might
3: save us, me and you, is if the Russians love their children.